0: NFL Babel, el resumen semanal de la mejor liga del mundo en la voz de nuestros especialistas. A partir de ahora tenéis toda la información, solo como Babel os la puede contar.
1: Hola a todos, bienvenidos a Primer Down, este programa donde vamos a estar analizando los nueve partidos que han transcurrido en la primera tanda de domingo, en esta semana 12 ya de la NFL que empieza a escaparse de nuestras manos. Mi nombre es Cristian Oneto y vamos a estar analizando estos partidos que les comentaba con Fernando Apa, quien se encuentra conmigo justamente para esta edición de Primer Down. Bienvenido Fer, ¿cómo te trata esta tarde de NFL?
2: Buenas tardes Cris, aquí estamos, este, listo para vivir otra hermosa edición de Primer Down. Eh, la verdad es que me trató bastante mal porque los partidos... No fueron de los más interesantes, no hubo demasiados partidos cerrados, ni con grandes emociones, excepto uno. Eh, tuvimos, sí, me parece, dos sorpresas importantes en cuanto a resultados, eh, pero la verdad que no me, me, me está tratando muy bien. Vamos a ver cómo me trata ahora, que estamos jugando en este momento mientras grabamos este primer down mis Patriots contra... Los las Cowboys, así que vamos a ver cómo me trata ahora, pero hasta ahora muy tranquila la tarde.
1: La verdad que sí, la verdad que hemos tenido partidos que no, no han llamado mucho la atención, salvo uno de ellos que, si te parece, lo vamos a dejar para el final, porque ha sido parece? sin dudas el mejor partido. Sí, sin duda fue el mejor partido que hemos tenido en esta edición, o por lo menos para repasar estos nueve encuentros. Recuerden que nos pueden escuchar en iVoox, en Spotify, y que también tenemos redes sociales en Babel tanto en Twitter como en Instagram y también en Facebook. Ahí se van a enterar de todas las novedades que tienen que ver con esta liga, la liga más linda del mundo. Y además van a enterarse también cuando salgan estos episodios y el episodio semanal de NFL Babel Podcast. Eh, vamos a arrancar entonces, Fer, si te parece bien a vos. ¿Cuál fue el partido que menos te gustó? El que menos te gustó va a ser el primero que vamos a estar analizando, si te parece.
2: Dale, el que menos me gustó me parece... Vamos a arrancar, si, quer si querés, por uno... Sí. Que menos, los dos que menos me gustaron, uno es, era ver. previsible, el otro es una sorpresa. Me refiero a dos equipos de la AFC Este, a dos equipos de mi división. Uno ganó como se esperaba, no tuvo realmente demasiada contra, que son los Bills, que le ganaron a los Broncos 20 a 3.
0: Eh,
2: sí. Un partido que los Bills tenían que ganar, que los Bills ganaron, y que la verdad es que no sufrieron casi nada, sobre todo en su parte defensiva dentro de su Benson, eh, los Broncos poco pudieron hacer para, para molestar a este equipo de Búfalo
1: La verdad que poco y nada han hecho para molestar a, al equipo de Búfalo, que defensivamente muestra nuevamente que está a la altura de las circunstancias que ahora con este récord de 8-3 me parece que puede empezar a, a maquinar y pensar justamente en lo que va a ser la postemporada porque pareciera imposible que se queden fuera obviamente todo puede suceder pero una buena victoria, una victoria correcta, me parece, y no mucho más. La de la de Broncos, que vuelve a mostrar un buen nivel de Joy Allen, quizás no tan descollante como fue la semana pasada, pero sigue corriendo cuando tenía que correr, con buenos pases, una intercepción, obviamente, pero eh, me parece que sigue en levantada el joven mariscal que tiene Búfalo.
2: Sí, sí, bueno, buen número, buenos números, buenos números correctos, 185 correcto. yardas, dos Touchdowns, una intercepción... Corrió nueve veces para 56 yardas. Eh, Colts Beasley, el, el exjugador de, de Dallas Cowboys, tuvo un pase, pudo agarrar un pase de anotación. John Brown, que está teniendo un buen año, que solo tuvo, solo tuvo dos recepciones para 39 yardas, pero una de ellas fue adentro de la endzone. Eh, números que no, no descollan. Pero ante este equipo de Broncos que no pudo hacer nada, pero nada realmente, Brandon Allen termina con 10 de 25, 82 yardas y una intercepción. Eh, Philip Lindsay su principal corredor, 57 yardas en 13 acarreos. Y su mejor receptor hoy, Cotland Sutton, termina con una recepción y 27 yardas. La verdad es que sobró partido, no, no hubo demasiado... ...demasiados problemas para los Bills... ...que les costó anotar... ...terminaron el primer tiempo 6 a 0... ...producto de dos este, goles de campo... ...nada más... Los, ...los touchdowns llegaron en el tercer... ...y en el último cuarto... Eh, ...así que me parece que... ...un poco más para decir... ...106 yardas de nuevo... ...David Singletary buena corrida... ...y las 65 de Frank Gore... ...que no son quizás un número espectacular... ...lo pusieron... ...y esto sí es la noticia tercero en, en la cantidad de yardas totales corridas, superando a una bestia como lo era Barry Sander.
1: Tal cual, se pone tercero, se pone ahí, ¿no? Realmente es increíble verlo a Frank Gore todavía vigente en la NFL. Eh, calculo que le puede llegar a quedar un año más, ¿por qué no soñar con el puesto número dos eh, con, con lo que le queda de carrera, creo que podría suceder, creo que está a mil y pico de yardas nada más de eso, y obviamente si el equipo llega post temporada, también le da la oportunidad de seguir creciendo en sus números es lo más destacado, si se quiere, de este partido que ganó Buffalo Bills, que como decíamos fue 8-3, Denver Broncos lo inverso, 3-8 es el récord ahora del equipo de Big Fangio, que bueno, realmente estará pensando en la próxima temporada
2: El siguiente partido que te decía que no sí. es para mí una de las dos sorpresas de la fecha es que los Jets ganaron, volvieron a ganar los Jets y le ganaron a unos Raiders que realmente venían jugando muy bien, que venían 6-4, que venían tratando de, de no perderle pisada a los Kansas City Chiefs, eh, 34-3, realmente terrible este, la victoria de los Jets de Nueva York.
1: Sí, una paliza, una paliza, un muy buen partido de Sam Darnold, eh, todo lo contrario, si queremos hablar de Derek Carr, ¿no? que hasta lo sentaron en un momento y entró Mike Lennon, eh, es llamativa esta victoria, sin dudas que es una victoria llamativa, sobre todo por los números que puso el equipo de Jets, por cómo anduvo su defensiva también, que me parece que dio un paso adelante... Vienen dando un paso adelante, si bien parecía que después de lo que fue la derrota contra tu equipo eh, iban a haber fantasmas por lo que queda de la temporada, finalmente eso no sucedió y han mostrado por ahí una, una versión un poquito mejorada de los de Nueva York y en este caso le ganaron fuerte a Oakland Riders. Creo que ni, ni siquiera se destacó Jacobs en, en Oakland, como te decía los de Derek Carr, fue sentado, no hubo jugadores que se destaquen en lo ofensivo, menos en lo defensivo porque le metieron 34 puntos. Por el lado de los Jets, un gran partido de Robbie Anderson, que tuvo una anotación y que tuvo también 86 yardas en cuatro recepciones, un muy buen promedio para él. No lo buscaron mucho Jameson Crowder, que eso me jodió un poco los fantasy, pero igualmente un gran partido del equipo de Jets.
2: Sí, me robaron, para el fantasy me robaron un touchdown que era clarito, eh, de Marius Thomas, eh, pero sí. bueno, clarito, él y me lo robaron. Lo tenía en no entiendo de...
1: por, qué lo, ¿Por qué volvieron atrás esa jugada? Todavía me cuesta entender que eso no haya sido anotación.
2: Sí, a mí también, la verdad es que a mí también. Eh, pero bueno, los números: gran partido de Sam Darnold, gran partido de Sam sí. Darnold, realmente 20 de 29, 315 yardas, 2 touchdowns. Eh, un partido correcto por tierra de Levión Bell que termina con pocas yardas, este, realmente no pudo correr mucho el running back de, de, de los Jets, 12 acarreos, 49 yardas, pero que le sumó 5 recepciones para 59 este, yardas más, así que buen trabajo de Levion Bell, Sam Darnold tuvo un touchdown por tierra, aparte de los dos por aire, corriendo, eh, y los, eh, las recepciones fueron una de Robbie Anderson, que aparte tuvo 86 yardas, y una de Ryan Griffin, el Taiden, que logró nuevamente pisar la zona contraria. Por parte de los Raiders, vos lo decías, es un partido muy malo de Derek 15 de 27, 127 yardas, una intercepción, Mike Glennon terminó entrando, 4 de 7, 20 yardas, y encima 3 fumble y perdió uno. Lo de Mike Glennon fue peor, fue, este, fue peor en este caso el remedio que la enfermedad, eh, Joe Jacobs, como también decías, no pudo demostrar en este partido todo lo bueno que venía demostrando. 10 acarreos para 34 yardas por parte de las recepciones. 6 de Sheldon Richards para 47. 3 del Titan Sensación de esta temporada, Darren Waller, para 41. Y Hunter refrow el rookie, termina con 3 recepciones y 31 yardas. Otro partido que, la verdad, terminó en el tercer cuarto, el tercer cuarto ya estaba 34 a 3 el último estuvo de más eh, así que no mucho más para decir, Sí la sorpresa de que los Jets a cómo venían eh, le hayan ganado a este buen equipo de, de Oakland que venía realmente muy bien y que cae derrotado en este caso
1: así es, venía muy bien y creo que esta derrota lo va a complicar de cara a pensar en una ronda de comodino meterse justamente ahí eh, me parece que va a doler en el futuro, más que nada, esta derrota fuerte de New York Jets, que se va ahora de un récord de 4-7, mientras que Oakland se queda con 6-5, y para mí, complicándose por demás para lo que queda de la temporada. Si te parece, Ferro, vamos a hablar del otro equipo de tu división que también jugó y también perdió. En este caso, porque Dolphins cayó ante Browns 41-24 en un partido que tuvo sus momentos atractivos y que después terminó bastante pinchado porque el partido se había definido también mucho antes en el juego. Me animo a decir que se definió después del segundo cuarto, cuando ya estaba 28 a 3 el encuentro. Después hubo algunos que otros puntos basura, pero no mucho más. Baker Mayfield tuvo un buen partido, me parece a mí. Tres anotaciones, una intercepción, como siempre, siempre alguna va a tirar, pero tuvo 327 yardas, hubo un gran partido de Nick Chubb que tuvo una anotación y 106 yardas. Y también me parece que es para destacar lo de Jarvis Landry con dos anotaciones. Y lo de Odell Beckham Jr., que tuvo una también por aire en una recepción bastante bonita. 84 yardas para él, 148 para Jarvis Landry. Por el lado de Dolphins, eh, no sé si hay algo para destacar realmente. Eh, Ryan Fitzpatrick termina con 214
2: yardas, dos touchdowns y dos intercepciones. Eh, aparte un, un touchdown por tierra Y con 45 yardas Que para él es un montón eh, No mucho más Devante Parker termina con 91 yardas En 6 recepciones, sin anotaciones no, no demasiado más en un partido Que no tuvo, bien como vos decís eh, Ningún tipo de, de relación Hacer un buen juego eh, Definido en la primera mitad Ese 28 a 3 Ya era demasiado Después bajó un poco el pie del acelerador Cleveland eh, Miami pintó un poquito más el resultado, por decirlo de alguna manera, dibujó un poco más el resultado, pero en ningún momento tuvo la preocupación Cleveland de que se le podía venir encima el conjunto de Brian Flores, así que no, no mucho más realmente en este partido.
1: No, no mucho más. Lo que sí me animo a decirte, Fer, eh, repasando ya los récords que tienen estos equipos, ah. bueno Dolphins está con 2-9 y Cleveland se va a 5-6 que es complicado pensar en Cleveland metiéndose en una ronda de comodines, pero uno mirando lo que le queda por jugar el calendario que le queda al equipo de Cleveland, no sé, te a diría ver, que habría que ver. A
2: ver, yo, 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 estoy, yo estoy mirando en este momento eh, las tablas, eh, y sí. si no, nos ponemos a mirar, en el Este, vamos, nos dedicamos al Este, que estos todos son equipos del Este, Patriots y Ravens ya tienen su lugar asegurado, eh, pareciera eh, sí. pareciera que sí Kansas City con esta derrota de Oakland de hoy si gana me, me parece que también va a tener su lugar asegurado
1: sí eh, Houston y... y Buffalo también no sí sí me iba estaba mirando primero los
2: cuatro los cuatro ah, líderes ah, Diccionales sí, sí. eh, Houston y Colts quizás sea la pelea Divisional más complicada entre De, de, de las cuatro divisiones eh, ah,
1: Habría que ver qué pasa hoy con Titan Si hoy gana Titan se podría llegar a meter en la lucha eh, Con ellos dos justamente
2: si sí, piensa, no. si sí, hay que ver, ver qué pasa Exactamente eh, Pero después nos queda Pensando en los otros dos lugares Fuera de los cuatro líderes divisionales Búfalo, que va a entrar yo estoy convencido de que Buffalo va a entrar con el 8-3 que tiene hoy. Me parece que es muy difícil que se quede afuera. Y tenés tres equipos eh, con 6-5 en este momento. Que son Pittsburgh, después de lo mal que había arrancado. Que es Oakland, que quedó así luego de la derrota de hoy. Y que es Indianapolis, que está ahí peleando con Houston, incluso el liderato de su división. Eh, si gana Tennessee, se pone también 6-5. Y Cleveland, si bien faltan partidos, eh, yo creo que ese 5-6, el problema de Cleveland es que tiene que enfrentar a todos estos equipos que nombramos por un solo lugar. Entonces, si quizás hubiese menos, menos cantidad de equipos arriba, te diría, ojo con Cleveland, que se encuentra el juego. Pero me parece que la cantidad de equipos que tendrían que caer
1: para que Cleveland pueda subir es demasiado. Eso es verdad. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Eh, yo, yo lo decía más que nada viendo el calendario que le queda a Cleveland. creo que va a ganar más de lo que va a perder, pero evidentemente hay muchos equipos por delante, ¿no? Que tendrían que también perder encuentros para que ellos empiecen a subir un poco más. Eh, si te parece, vamos a Steelers, entonces, eh, un equipo que hoy ganó, pero que yo creo que da todo el tiempo pasos hacia atrás. Por más que gane en este encuentro que fue 16-10 ante Bengals, un partido divisional, Bengals recordemos que no ha ganado en lo que va de la temporada, y que hoy estuvo cerca por momentos, eh, más que cerca te diré, pero bueno, fue 16-10 para el equipo de Pittsburgh, que por fin sentó a Mason Rudolph, porque no daba para más.
2: Eh, encima lo sienta y, y de movida, la segunda jugada, porque la primera se la... Se la, se la cancelaron a Delvin Hodge. Eh, mete un pase para Washington que termina en touchdown. Eh, Mason Rudolph me parece que ha terminado su carrera dentro de la NFL. No le sobró nada realmente a Steelers. Lo gana nuevamente con su defensa que si bien no, no, no fue apabullante como en otros encuentros. Sí tuvo este, tres eh, fumbles de los cuales recuperó dos. Eh, no tuvo intercepciones en este encuentro, tuvo 1, 2, 3, 4 sacks, eh, no terminó de, de ser la, la defensiva de Stiller de otros partidos, sobre todo pensando en el rival que, que tenía enfrente, que eran los Bengals, pero sí nuevamente me parece que gana este partido la defensiva y no la ofensiva que viene siendo cada vez más pobre. Hoy Delvin Hodge termina con 11 de 11, eh, 5 de 11, perdón, 118 yardas, un touchdown. Mason Rudolph hasta que había jugado 8 de 16 con 85, había sido muy pero muy pobre. Benny Snell fue lo mejor por el juego terrestre, 98 yardas en 21 toques. Y en el lado aéreo, James Washington que tuvo 3 recepciones para 98 yardas y un touchdown. Eh, la verdad es que Pittsburgh, si bien su defensa lo mete en partido, su ofensiva muchas veces lo saca.
1: Exactamente, yo lo veo muy flojo por su lado ofensivo, sí, obviamente hay que tener en cuenta que ha tenido muchas bajas Hoy no estuvo James Conner, no estuvo Juju, eh, el mariscal de campo no es el titular, evidentemente Mason Rudolph No es lo mismo que tener a Big Ben todavía activo, que está lesionado y que se pierde toda la temporada eh, Devin Hodges me parece que es un poquito más, o por lo menos dio esa impresión de que era un poquito más Pero tampoco es algo que te vaya a ganar los partidos por sí solo eh, sí, como decías vos, hubo un buen partido de Benny Snell, hubo un partido correcto también de James Washington, pero realmente la ofensiva de Steelers no parece estar a medida de los grandes partidos, no? porque todavía le quedan algunos partidos complicados por delante y no lo veo ganándolos al equipo de Steelers, que creo que no va a tener opciones de meterse en la ronda de comodines, pero por lo menos ganó este partido para estar ahora con 6-5, mientras que Bengals ya piensa de cara en al draft, y ser el primero en elegir, porque está 0-11 el equipo de Cincinnati, que no tiene mucho para decir de, de, de positivo, me parece que hubo un buen partido de Tyler Boyd y también de Joe Mixon, pero que tampoco es para tirarles muchas flores, así que si te parece pasamos a otro de los encuentros que también hemos tenido hoy. Para mí este fue una sorpresa.
2: Para, Esto antes para de que es... pasemos al otro, sí.
1: Eh,
2: sí, sí, sí. puedo hacer un, un spoiler de a ver para para porque me parece que no voy a hacer nada de un spoiler, iba, iba a tirar un spoiler de, de segundo down uno sí do, ay no sé no no sé no no voy a tirar nada, del spoiler. Okay. No voy a tirar nada el spoiler okay. tengo que esperar to, después voy a esperar que, que, que lo decida vamos al próximo partido y, y si se confirma lo tiro después de que termine el próximo partido
1: Perfecto, me parece perfecto. Vamos a hablar, si te parece entonces, de Falcons perdiendo ante Buccaneers. Esto para mí fue sorpresa, sobre todo por la levantada que había mostrado el equipo de Atlanta en las últimas semanas. Una de ellas fue una victoria de visitante ante, ante el New Orleans Saints y ahora pierde contra Tampa Bay, que no parecía ser el rival. Más complicado de cara a la NFL, pero bueno, ganó el equipo de Buccaneers 35 a 22. Venían con récords empatados de 3-7, ahora Falcons está 3-8 y Buccaneers está 4-7. Y acá también han sentado al Mariscal, porque Man Ryan no terminó el partido por el lado de Atlanta. Tuvo 23 de 46, una intercepción, 271 yardas, pero el partido lo terminó Matt Shaw.
2: Que encima, eh, yo tengo en la querida Superliga de, de nuestros amigos, sí. eh, que jugó la primera, tengo a Matt Ryan. No venía haciendo nada, no venía sumando nada. De repente, estaba mirando el Red Zone, eh, veo touchdown de Calvin Redley, voy a ver cómo iba en la Superliga, digo, bueno, sumó algo más Matt Ryan, y ahí veo que lo habían puesto a Matt Shaw, y me mató Exacto. toda la ilusión.
1: Tremendo. Tremendo, le mandamos un saludo igualmente a nuestros amigos de Superliga, yo estoy enfrentándome con uno de sus dirigentes, si se quiere que es Lucas Con el Parnes, con su CEO exactamente, que ya me, me ganó, así que le mando un abrazo muy grande a Lucas Yo me Pernas. estoy
2: enfrentando con otro, con otro de ellos, este, que no es mi querido, tenemos una, una guerra casi pública con el querido, por decirlo de alguna manera, Francisco Frey, con Panchito, este, así que me va a ganar, me va a ganar gracias a Matt Ryan.
1: Bien, bien, no, no
2: ha sido nuestra semana entonces en Fantasy. No, no ha sido nuestra Fantasy. semana en Fantasy. Tampoco fue la semana de los Falcons realmente que tuvieron un partido horrible. Eh, incluso, mirá cómo habrá sido lo de Falcons, eh, que Tampa Bay se dio el gusto de hacer correr para una yarda y que anotara un touchdown Vita Bea.
1: Vita Bea, exactamente. Yo cuando, cuando vi la anotación, ¿no? y que me aparecía que justamente Vita Bea había hecho esta anotación, dije a ver qué pasó, qué hizo Matt Ryan para que esto suceda. Pero no, fue por un acarreo, realmente muy raro lo que decidió Caniels, eh, básicamente por las ventajas que da la defensiva de Atlanta también, ¿no?
2: Sí, por supuesto, por supuesto. Una ofensiva, una defensiva que se había visto muy bien este, llegando al mariscal, eh, en los últimos partidos. Había sido realmente muy bueno lo de Falcons. Eh, parecía que, que volvía ese equipo que había sido este, considerado como el caballo negro antes de que arranque la temporada. Pero que, por ejemplo, termina este partido sin ningún sac. No fue nunca, pero nunca ha saqueado, eh, no sé cómo decirlo, sin susceptibilidades. Bueno, Jamie Whiston, este, no vamos a darle ningún calificativo, que aparte de terminar contra Stoughton... Iba a decir algún, algún calificativo, pero no, no lo vamos a usar. Este, este, fue, sí fue interceptado dos veces. Una por Desmond Trufan, la otra por Devondre Campbell. Eh, pero Sinzak termina esta defensiva de Falcons. Eh, que gan pierde ante un equipo que es irregular, como lo es este, los Tampa Bay Bacanils, con Ante un Mariscal que termina un partido con 3 touchdowns y dos intercepciones, o sea, no sabes nunca para qué lado va a ir, eh, y de, a pesar de esto no lo pudo detener. Un partidazo, pero partidazo de Chris Godwin, si alguien lo tiene en algún fantasy, salga a festejar por la calle. Terminó con siete recepciones de ocho targets, 184 yardas y dos touchdowns.
1: Tremendo. Tremendo, lo tenía el profe Mauri Jiménez, en quien le mando un abrazo muy grande, y que fue mi rival también en una liga que tenemos entre nosotros. Así que, nada, nada estaba por, por insultar, pero prefiero no hacerlo. Buen partido exactamente de Chris Godwin, el que lo tuvo realmente ganó. Básicamente, así de bueno fue el partido que tuvo este receptor que tiene Tampa Bay, que también se hizo gracia de lo que es la defensiva de Falcons, que fue nuevamente un desastre, 22-35, fue la victoria entonces de Tampa Bay ante el equipo de Atlanta, 3-8 para Atlanta, 4-7 para Tampa Bay ahora en lo que va de la temporada. ¿Ya me podés spoilear lo que me ibas a comentar antes o todavía sí, no te, se Sí, ya, te lo no, ya se confirmó.
2: Eh, y sobre todo, justo para nosotros dos, yo porque soy hincha y vos porque lo hablamos mucho, llegó el primer touchdown en la carrera de Enkel Harry.
1: No, no, y lo dejé en el banco, Fer, y lo dejé en el banco, ¿a vos te parece? <risa> el primer touchdown en parece? la carrera de Enkel Harry, este,
2: el primer pick en la ronda, o sea, no el primer pick, el, el primer pick de draft en la ronda, en la primera ronda, el pick número 32 este, de New England, convierte su primera anotación, este, así que bueno, nada, un datito de color. Eh, un spoiler para segundo Down, que ya se lo van a enterar, pero bueno, ya saben que, que en Hell Harry si lo tienen en el Fantasy y no lo dejaron en el banco como sí hizo este, el señor Christian, ya le sumó seis puntitos.
1: Perfecto, perfecto. Para ellos el otro spoiler es que Titans también le está ganando 7 a 0 Jaguars, eh, todavía partidos que Perfect. recién comienzan y que en segundo Down obviamente van a tener todo el desarrollo y análisis de los mismos eh, nos dejamos dejamos de lado entonces la derrota de Falcons y la victoria de Buccaneers Para comentar lo que pasó con Seattle y Filadelfia Filadelfia para mí hoy ha decidido que su temporada está terminada 17 a 9 la victoria de Seattle Seahawks Un muy mal partido hemos visto en este encuentro Por los dos lados me animo a decirte Fer eh, Dos intercepciones para Carson Wentz No estuvo bien Russell Wilson tampoco que terminó con una intercepción y un pase de touchdown eh, lo raro fue el gran partido que hizo Rashad Penny, para mí con 129 yardas y una anotación, sobre todo lo raro, porque la defensiva de Filadelfia es una defensiva que para muy bien el ataque terrestre y que realmente no pudo esta vez, por lo menos, contra Bajar Penny, sí contra Chris Carson, que no tuvo un buen encuentro, pero contra el segundo corredor en importancia, que es Penny, no pudo hacer mucho con esas 129 yardas. Realmente es sorpresivo para mí lo que ha sucedido con él. Una, una victoria y nada más para Seattle, o por lo menos eh, importante a de cara a ver cómo queda arranqueado el equipo de los Seahawks, pero nada más que eso y Filadelfia para mí se ha despedido la temporada.
2: Sí, coincido totalmente Me parece que de los peorcitos partidos Que hemos visto de Seattle eh, Como bien vos decías Un gran partido de Rashad Penny Muy malo de Chris Carson Que termina solamente con 26 yardas Tyler Lockett termina con 38 D.K. Metcalf con 35 Malik Turner con 33 y un touchdown Repartidito las recepciones eh, Por parte de Russell Wilson Que termina con un touchdown Una intercepción y un fumble perdido, eh, no fue el mejor partido de un jugador que pelea palmo a palmo con Lamar Jackson el buscar el premio al MVP. La verdad es que no, no fue el mejor partido. Chris Carson también tuvo un fumble. Y decir, como dato de color de este partido, que eh, vos acordarás, Pela, eh, toda la historia detrás en el draft pasado... Eh, de Shaquille Griffin del jugador al cual le falta una mano, recuperó un fumble para el equipo de Seattle con una sola mano, este, lo levantó del piso con una sola mano, así que nada un datito de color
1: una, una buena historia de, de color para comentar de este partido no que, que no tuvo mucho más tampoco para comentar, vos decías el partido de Russell Wilson que fue mal y que sí, que va a seguir peleando obviamente por ser el MVP de la temporada hoy tuvo un pase de anotación facilísimo para Hollister, su bala cerrada. Lo erró por mucho. Fallo, por mucho, lo erró por sí. mucho, y ahí fueron cuatro puntos que se le fueron a Seattle, que lo tuvo en partido a Filadelfia casi hasta el final, me animo a decir, pero bueno, también ayudados los Eagles por el mal encuentro que ha tenido Carson Wentz, por lo mala que es su línea ofensiva, eh, no pudo hacer nada para acercarse aún más, y por eso es que termina 17 a 9 y con poco por repasar este encuentro que fue realmente feo, ¿eh? A mí me sí, pareció sí.
2: el más feo de la, del día, por lo menos. De, sí, si no fue el más feo, pega en el palo. Eh, para Dos números nada más por parte de Seattle. Eh, perdón, por parte de Filadelfia. Vuelve a aparecer Zach Ertz en un día donde Filadelfia no contaba eh, ni con Alfre, eh, ni con... Alfrey, ni con eh, bueno, no contaba con nadie. Sus receptores, sus principales receptores no estaban en cancha, no estuvieron para jugar eh, Nielsen Aguilar tampoco estuvo, así que bueno Zach Ertz se tomó eh, el juego aéreo por su lado 12 recepciones, 91 yardas, un touchdown y eh, el español JJ arcega whiteside era considerado quizás el, el receptor número 2 después de Jordan Matthews termina con dos recepciones y 43 yardas en 5 targets
1: Así es, así es, y eso es lo, lo último que tenemos para repasar este partido. Nos quedan todavía algunos encuentros por comentar. Por ejemplo, la victoria que ha tenido Chicago ante Nueva York Giants fue 19-14 a 14 para los Bears, que se van ahora a récord de 5-6, Giants 2-9 y a pensar en otra cosa. Un partido que fue más apretado de lo que, de lo que parece, en realidad parece apretado y fue apretado porque fue por 5 puntos nada más que terminó ganando el equipo de Mitchell Trubisky y compañía, un partido nuevamente malo. Magistar, Otro, sí. tuvo dos intercepciones que por momentos parecía mostrar y dar un paso para adelante pero que después tiraba esos pases que vos decís Truvis que no, mi amigo, así no así no vas a llegar a ningún lado pero bueno, por lo menos les bastó para ganar este encuentro ante un mal equipo como a Giants que tuvo a Daniel Jones bastante más correcto de lo que había hecho las últimas semanas con dos pases de anotación, sin intercepciones un partido no del todo bueno para Sakun Barkley con 59 yardas en 17 acarreos, un promedio bastante bajo para lo que nos tiene acostumbrados. Y por el lado aéreo, una anotación para Golden Tate y otra para Caden Smith, del lado de los Giants. Mientras que los Bears, me parece que aparte de lo que hizo Trubisky, que tuvo dos intercepciones, un paseo de anotación, está para destacar lo que hizo también Allen Robinson, con 131 yardas y una anotación. La otra anotación fue justamente de Trubisky, pero por el lado de la tierra, si se quiere corriendo Trubisky, 7 acarreos estuvo, 19 yardas y esa anotación que te estaba comentando
2: Sí, la verdad que poquito, poquito eh. otro de los partidos, cuando reciente decía eh, que el partido anterior era el más malo de la jornada eh, me parece que este le pelea palmo a palmo el puesto, mal jugado mal partido de Trubisky eh, Giants ya está hace eh, muy, muy buen rato pensando en el año que viene. La verdad que es un partido que dejó bastante que desear eh, y que se lo lleva Bers por una cuestión de que se lo llevó nada más. No tiene ni implicancias pensando en una posibilidad de playoff, eh, ni nada. Es como para acomodarse pensando en el draft del año que viene nada más este partido
1: exactamente, realmente no, no, no son equipos que tengan posibilidades de mucho en lo que queda de la temporada, Giants mucho menos obviamente, 2-9 es el récord de Nueva York, mientras que Chicago como decíamos, se va a 5-6 pero también muy lejos de la posibilidad de meterse en la próxima fase de la temporada, un partido aburridísimo y que decís vos y bien, pelea palmo a palmo con el anterior por uno de los partidos más feos de esta semana también lo meto a Bengals y Steelers en la conversación, tres partidos para olvidar. Y el que viene, tal vez sea de los mismos, ¿no? El mismo tenor, la victoria de Washington Redskins sobre Detroit Lions. Eh, 19-16 fue este partido que terminó bastante parejo, pero que tuvo muchas intercepciones por el lado de Driscoll, que terminó con tres. Jeff Driscoll, quien está reemplazando a Matt Stafford como mariscal del de, equipo de Detroit, fue parte clave para que su equipo no le gane a uno de los peores equipos de la temporada, como es Washington Redskins, con un Dwayne Haskins que para mí todavía está verde y que todavía mostró pocas cosas en la NFL.
2: Sí, eh, está, me parece, muy verde realmente Haskins, termina con 13 de 29, 156 yardas y, un, y una intercepción, termina sin touchdown. Eh, déjame ver una cosita, pero... Ah, no, Jess Dreschel sí. tuvo una, una anotación, tuvo un touchdown. Pensé que no había tenido... ...que en un 16-19 no habíamos tenido ningún touchdown... ...pero sí, lo tuvimos, lo tuvimos, Driskel tuvo uno... Eh, ...Darius Geis, 32 yardas... Dwayne Husky, 28... Adrian Peterson, el interminable Adrian Peterson, 27... Eh, ...muy, muy flojito la corrida de Washington... ...por el lado del juego aéreo... ...nuevamente el joven Terry McLaurin... ...demostrando que me parece que va a dar que hablar... ...durante los próximos años... ...me parece un muy, pero muy buen receptor... Eh, y no sé si no vas a terminar siendo un receptor elite de esta liga realmente eh, por el lado de Detroit Bo Scarabook estuvo a dos yardas de la cien, se quedó en 98 es Drift que el corrió para 63, en el lado del juego aéreo siempre se reparten las yardas por el lado de Detroit, 61 para Kenny y para Baby Tron Marvin Jones termina con 46, Amendola con 21, Logan Thomas con 24, Marvin Hall 21 y J.D. McKissie con 17. Eh, eh, vos sabés que estoy armando en mi cabeza mientras, mientras hacemos esto, el top 3 de los tres partidos más malos, y qué difícil que es elegir uno de estos tres que hablamos, porque fueron los tres tan feos, pero tan feos, tan mal jugados, eh, que es muy difícil elegir Realmente. uno de los a ver, más malo.
0: Es muy
1: difícil, es muy complicado. Hemos tenido una semana bastante mala, ¿no? O por lo menos esta tanda de partidos de domingo, salvo el que nos falta analizar, que para mí fue un partidazo. Eh, lo que hemos tenido y lo que hemos repasado hasta el momento han sido encuentros muy cerrados algunos, eh, o, o algunos que se han definido también temprano, pero que fueron mal jugados, eh, que hubo muchos errores por el lado de las, de, de las defensivas, por el lado de las ofensivas. Eh, asquerosos los partidos, lamentablemente. No sé bien cuál elegir. Podríamos hacer una encuesta en nuestra cuenta de Twitter para que nos digan cuál fue el peor de todos y ver qué sale ahí, no para decidirnos.
2: Sí, sí, no estaría mal hacer una encuesta, porque la realidad es que el, este, tampoco, a ver, tampoco es, es cierto que tampoco ayudó el tiempo durante hoy el domingo en Estados Unidos, fue muy ventoso con lloviznas en casi todo el país, entonces el tiempo no ayudó tampoco en ningún lado, pero la verdad es que se ha jugado bastante feo esta fecha.
1: Exactamente, la verdad que sí, eh, eh, hubo mucho viento, sobre todo en el partido de Filadelfia, vi que había un viento realmente muy llamativo y que complicaba obviamente el accionar de los jugadores, pero bueno, eh, tampoco se excusa para jugar tan mal, eh, porque para todos era igual el, el clima, eh, esta sí, victoria sí, sí, de Redskins lo pone ahora entonces, claramente, lo pone a Redskins entonces como te decía con 2-9, un récord malo por supuesto, y a Lions con tres victorias, siete derrotas y un empate producto de la semana número uno ante los Cardinals, esa, esa, ese empate, ese uno que aparece en el récord del equipo de Detroit que también está pensando en otra cosa y sin sí, Matt Stafford parece que va a ser muy difícil que vuelva a ganar un partido partido que nos queda entonces Fer, el último, el último que nos queda por repasar fue el partido de esta tanda el mejor de ellos y fue la victoria de Saints sobre Panthers, 34 a 31, partido divisional, un encuentro que terminó realmente muy apasionante, muy emocionante y muy cerrado, por supuesto, hubo un partido para mí flojo del equipo de New Orleans, pero que lo termina ganando porque tiene mucha jerarquía y porque aparte en Panthers el pateador estará pensando en, anal en analizar y obviamente eh, ponerlo bien lindo a su currículum porque se va a quedar sin trabajo
2: eh, Sí, seguramente va a estar buscando trabajo Joyce Sly para la próxima fecha eh, tuvo el field goal ganador y no un field goal demasiado complicado nada, nada demasiado loco eh, y a pesar de eso no lo pudo hacer, estoy buscando de cuánto fue que slide Sly eh, de fue de, aquí lo tengo, de 28 yardas. Un field goal totalmente realizable. Con, quedaban dos minutos en el partido para ganarlo. Eh, a ver, después tenías que bancar lo que hiciera Drew Brees, pero, pero me parece que te dejaba en una muy buena ubicación. Lo falla, no hizo lo mismo Will Lutz, este, uno de los pateadores más confiables de la NFL. Eh, y de esa manera se queda el partido de New Orleans. Eh, buenos números de Kyle Allen, que vuelve, después de, de dos malos partidos realmente que había tenido vuelve a tener un buen partido 23 de 36, 256, 256 yardas y tres touchdowns un touchdown nuevamente de Christian McCaffrey que no corrió tanto esta vez tuvo un pobre promedio de 2.9 yardas por acarreo producto de 64 yardas en 22 toques eh, DJ Moore un gran partido 126 yardas, 6 recepciones, 2 touchdowns y otro touchdown más por aire para Christian McCaffrey. Por el lado de los Saints eh, volvió Drew Brees, volvió claramente Drew Brees, termina con 30 de 39, 311 yardas, 3 touchdowns y una intercepción. Eh, el juego terrestre está faltando en este equipo de New Orleans eh, como el aire para respirar. 64 yardas en 7 acarreos. Para Latavius Murray 54 en 11 para Alvin Camara Un touchdown de Latavius eh, El año de Camara Si lo agarraste Dentro de los tres primeros picks pues Seguramente si tenés a Camara Lo agarraste dentro de los tres primeros picks De Fantasy Como hice yo en una liga este, Te está matando todas las ilusiones
1: Tal cual Un año bastante malo de Camara ¿no? Que tuvo una lesión en el medio obviamente Y que eso lo ha perjudicado pero se ve superado constantemente por los números que hace la Atavius Murray, que había arrancado el partido muy bien y que después también se pinchó, porque hizo algunas correcciones eh, la defensiva de Panthers para parar justamente el ataque terrestre de los Saints y lo ha hecho de buena manera después de los primeros cuartos, eh, pero sí lo de cámara es llamativamente malo eh, en esta sí. temporada.
2: Y todo lo contrario, es llamativamente bueno y cada día mejor eh, y creo que cuando arme... Mi ranking a fin de año me parece que va a subir muchos puestos hasta el tope de la tabla para Michael Thomas, está teniendo un año increíble, 101 yardas, un touchdown, realmente lo del receptor de New Orleans es cada día mejor.
1: Sin dudas, sin dudas es el mejor receptor de la temporada, porque lo que hizo DeAndre Hopkins lo, el último jueves en la victoria ante los Indianapolis Colts para Houston fue muy bueno, obviamente, pero si hablamos de regularidad, lo de Michael Thomas es extraordinario en lo que va de la temporada, esta vez con una anotación, como decías vos, eh, pero siempre está poniendo números importantes, siempre con presencia en la ofensiva y realmente es, hoy por hoy, por lo menos para mí, el mejor receptor de la liga.
2: Sí, sí, totalmente. Eh, luego otro número a tener en cuenta es el de Jared Cook, el del Titans, que termina con 6 recepciones de 8 targets, 99 yardas y una anotación. La otra anotación la pudo recibir en su única recepción, Trequan Smith, que termina con 13 yardas, producto de esa jugada. Eh, mire, la patada, mire la patada de Sly, mire la patada del de querido Will Latts. Eh, la ofensiva, la última ofensiva de, de New Orleans También es para, para sacarse el sombrero Si no quiere mirar todo un partido Para ver cómo es un final de la NFL Mire los últimos dos minutos Que realmente son para sacarse el sombrero En este partido
1: Tal cual, tal cual Un partido muy entretenido Por suerte hemos tenido Porque no habíamos tenido otro de esta manera En esta primera tanda del domingo Pero fue muy entretenido Te completo que Slay eh, también falló dos conversiones. Aparte del último gol de campo que, que falle, que podría haber sido la victoria de Carolina, también tuvo dos puntos extra que malogró y que también hubiera sacado una diferencia un poquito más interesante si los convertía. Un partido realmente malo para el pateador de Carolina que, como decíamos, estará actualizando su currículum porque se viene una búsqueda de trabajo intensa por su parte. Un gran encuentro entonces este que hemos tenido, también divisional 9-2 al récord ahora de New Orleans Saints, que para mí es el equipo mejor armado de la NFL, hoy con un debe en su defensiva, pero que siempre igual eh, termina ganando esta clase de partidos y por eso para mí es el mejor de la temporada. Y Carolina Panthers que ahora se va a 5-6, hace muy poco nada más estaba a 5-3 y realmente se ha complicado mucho el equipo de de Ron Rivera, que para mí también está afuera y pensando en otra cosa para la, la temporada que
2: viene Sí, sí, totalmente, y Kyle Allen, si bien hoy tuvo un buen partido, no es la solución, eh, si como dicen los rumores, esto es el último año de Cam Newton, eh, Carolina va a tener que salir a buscar a como dé lugar un nuevo quarterback.
1: Tal cual, tal cual porque no es la respuesta que Kyle Allen, si bien hoy tuvo un buen partido, vos lo decías también las semanas anteriores, había tenido partidos realmente muy malos y que mostraban lo que le está costando adaptarse a la NFL a este Mariscal y por eso es que Carolina va a tener que buscar una respuesta, ya que no va a ser ni Cam Newton ni tampoco este joven que tuvo algún partido que otro bueno, pero no, no es la respuesta como decimos. Último partido que hemos analizado entonces, ver de lo que es esta primera tanda, de lo que es primer down eh, realmente un gusto estar con vos y hacer este programa junto a vos. Eh, te espero, obviamente, en una próxima edición de estos, o si no, será en NFL Babel Podcast.
2: Así es, que es un gusto realmente haber compartido este ratito con vos, con toda la gente que nos está escuchando del otro lado. Eh, nah, siga disfrutando de la NFL, la verdad es que tuvimos una mala tanda de partidos mal jugados, pero a pesar de esto... Eh, hay que disfrutar de estas últimas fechas de la temporada número 100 de la NFL porque, como decimos siempre, es la liga más linda del mundo. Nos encontramos el próximo domingo en alguno de los Doms o durante la semana en el programa habitual de todas las semanas de NFL Babel.
1: Exactamente, muchísimas gracias Fer, un abrazo para vos, recuerden que nos pueden escuchar por iBox, Spotify y también por Spanish Bowl Radio, la única radio que transmite 24 horas de fútbol americano en español en tu idioma, y que también tenemos redes sociales en NFL Babel, tanto en Instagram, Twitter como en Facebook, y que ahí van a enterarse de todas las actualizaciones de esta liga y de cuándo salgan estos programas y el de NFL Babel Podcast al aire. Mi nombre es Cristian Iván, fue un gusto acompañarlos, se quedan en la compañía de Segundo Down, obviamente van a estar con nuestros compañeros repasando los dos encuentros que quedan de este domingo, aparte del que se va a jugar a la noche entre 49ers y Packers, y que el lunes cerrarán Los Ángeles Rams ante Baltimore Ravens. Esta semana número 12 de la NFL, nos encontraremos en una próxima edición.
0: Chao.